0: Dobrodošli u podcast Balkan Ideje Novi Sad.
1: Slušajte Živu biblioteku.
0: Ovo su priče i iskustva živih knjiga.
1: Ja sam Dušan.
0: Moje ime je Daniela.
1: I slušajte Živu biblioteku. Dobar dan svima i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Balkan Ideje Novi Sad. Danas, pored mene, sedi Ivan Kanjuh koji je dugogodišnji aktivista u rusijskoj zajednici, između ostalog se bavi bavio i novinarstvom i uključen je u Rusijski kulturni centar Matka. Kored mene takođe i Daniela Ranđelović koja će sa mnom takođe da vodi ovaj podcast. Prvenstveno hvala ti Ivane što se odazva na ovaj poziv, što ćeš s da razgovaraš o temama o kojima si stručan i ako bi želao za početak da nam kažeš nešto o sebi i o temi koje ćemo da pričamo
2: hvala vam na pozivu i поздрављем вашим слушаоцима драго ми што ћу мати прилику да овај представим русинску заједницу највише наравно кроз свој рад је л а име што се тиче моје маленкости бавим се активизмом већ дуже ни с година пре свега у русинској заједници али и шире кад је реч о Bio sam aktivan od možda 2007. godine kada sam učestvao na međunarodnom volontarskom kampu u organizaciji Volontarskog centra Vojvodine i od tad sam zavoleo aktivizam i zatim sam se uključio i u priču mladih istraživača Srbije. U Novom Sadu sam učestvao u mnogim projektima koje je organizovala upravo Balkan Ideja Novi Sad kao što je Živa biblioteka i neki slični projekti, a sada u okviru Rusinskog kulturnog centra u Novom Sadu, poznatim kao Matka, radim zajedno sa drugim mladima kako bismo taj Rusinski kulturni centar što više otvorili široj zajednici i tu upravo radimo projekte koji su zanimljive pre, sve, pre svega za mlade i e, pokušavamo da kroz neki... E, drugačiji, alternativni način predstavimo Rusinsku zajednicu našim sugrađanima kroz rad kluba amatera Rusinskog kulturnog centra.
0: Sjajno, hvala ti Ivane puno što si izvojao vreme da dođeš i da razgovaraš sa nama, sa obzirom da si ti istoričar po struci i profesiji. Možeš li nam možda malo više reći o Ruskoj nacionalne zajednici, o istoriji Rusina o tome, kako su se oni raseljavali, u kojim državama žive Rusini, ne znam, ja bih možda spomenula i neki bitan datum, odnosno volala bih da čujeme neki bitan datum, šta je to što je vama kao Rusinima veoma bitno.
2: Da, evo, veoma mi je zanimljivo, napravila si mali lapsus, rekla si ruska zajednica, ali je to jako zanimljivo zato što upravo mi ovaj, Rusini Na svom jeziku ovaj, sebe nazivamo rusnaci i govorimo uh, ruskim jezikom, Ta, tako bismo direktno rekli. Znači, kad bi rekao na rusinskom da sam rusin, uh, ja rusnak i bešedujem po ruski. I rusini su, slobodno mogu reći, jedna velika enigma i zanimljivost zato što uh, pre svega naše poreklost se zaista vezuje za istočne Slovene i, u, posto, i ako postoje različite teorije Ovaj, što se tiče našeg porekla, e, najmanje ćemo pogrešiti ili se o nekogog grešiti, kako ja volim da kažem, jeste kada kažemo da su Rusini narod istočno-slovenskog porekla. To znači da naša kultura i tradicija je slična, odnosno najbliža sa Ukrajincima, Belorusima i Rusima. E, međutim, što se tiče jezika, zbog specifičnih istorijskih okolnosti i stalnih migracija, Rusini u Vojvodini, odnosno Srbiji, govore jezikom koji je najsličniji zapadnim slovenima. Znači, rusinski jezik u Vojvodini je naj, najpribližniji slovačkom i poljskom. Mhm. Meni je drago što mi u Rusinskom kulturnom centru gajimo ovaj, dugodišnje prijateljstvo sa, sa slovačkim društvom i mi se sa slovacijima savršeno razumemo. A šta više, e, rusinski jezik u Vojvodini e, je veoma sličan e, slovačkom dijalektu u istočnoj Slovačkoj, gde upravo žive Rusini. E, Postojao se pitanje gde još žive Rusini, pa evo upravo pominjam slovačku, znači osim Srbije, Vojvodine, e, takozvani panonski Rusini e, e, žive u Vojvodini i u Hrvatskoj, e, u okolini Vukovara, Tu ima mesta, ali sad da ne ulazimo u detalje, znači ima tu selo Mikluševci Petrovci, a što se tiče Vojvodine, najveće rusinsko mesto je Ruski Krstur, zatim Kucura, Đurđevo, Novi Sad, postoje žive rusine i, ovaj, i u Sremu, oko Šida, to su sela oko Šida pre svega i u drugim mestima kao što su Subotica, Bačka, Topola itd. Što se tiče drugih zemalja, najviše rusina e, ima u istočnoj Slovačkoj, E, zatim e, u jugoistočnoj Poljskoj e, i u, na krajnjem zapadu Ukrajine, odnosno u Zakarpatskoj oblasti, i postoje izolovana mesta i, e, sa malobrojnim stanovništvom u Mađarskoj i Rumuniji. U, u principu radi se o karpatskom arealu, i upravo su se Rusini na ove prostore, znači u Vojvodinu i Srbiju, doselili sa Karpata, e, te poznate za nas 1751. godine. Međutim, to je prvo organizovano naseljavanje Rusina u tadašnjoj Habsburgskoj monarhiji sa na donje krajeve.
0: Što znači da je naseljavanje se dešavalo i ranije?
2: Tako je, da. da. Naime, nas, znači, ako se vratimo sada u sredinu 18. veka, moramo imati na umu da su tu potpuno neke druge države, a pre svega mi ovde govorimo o hadburgskoj monarhiji i o čuvenoj carici Mariji Terezi koja je upravo naseljavala puste krajeve tadašnje hadburgske monarhije koje su bile osvojene od strane hadburgske vojske u borbi protiv Osmanlija. Vojvodina tada nije uopšte bila tako bogata ovaj, i žitnica Evrope kako mi to danas govorimo, već to bila močvara i prosto je bilo potrebno da se naseli stanovništvo koje će obrađivati te krajeve. U početku su to naseljavanje podrazumevalo nemačko i mađarsko stanovništvo, međutim, s obzirom na to da su ti narodi bili povlašćeni u Havdorskoj monarhiji, oni su se redko odlučili uprko s velikim izdacima države, znači onaj ko bi se doselio u ove krajeve dobio bi i kuću i bio bi oslobođen poreza, ali zašto bi neko napustio područje, ne znam, Austrije ili, ili donje Nemačke i došao on vaide u ove krajeve i s obzirom e, da se ti narodi nisu odazvali, onda se pažnja usmerila na siromašnije krajeve Habsburške monarhije i upravo se tada e, doseljavaju e, između ostalog i Rusini, Rumuni, Slovaci i tako dalje. Dakle svi narodi koji danas žive na ovim prostorima. Mhm. E, da, samo ja to da zaključim sa Rusinima jer to je tema našeg razgovora te 1751. godine. Ovaj, prvi put se organizovano e, doseljava 200 grkokatoličkih porodica na e, tadašnju pustvaru Veliki krstur. To je, je nije samom naselje Ruski krstur danas, nego malo bliže naselju Kuli. I to je začetak današnjeg Ruskog krstura, koji mi Rusini smatramo još uvek da je to svojevrsna prestonica Rusina. Međutim, migracije su... E, proces koji traje i trajaće i prosto sve više Rusina dolazi u Novi Sad, mladi dolaze na školovanje, u srednje škole, na fakultete, tu su i migracije zbog posla, tako da Novi Sad polako prestiže i drugo najveće mesto po broju Rusina, to je Kucura, znači to su dva najvažnija mesta ruske krasturi Kucura jer se tu prvi doseljenici doseljavaju i onda se dalje Oni sta dvah šire, mesta da. šire na druge krajeve. Naprimer, moja porodica uh, vuče, porijeklo, iz ruskog krstura, ali naprimer po babinoj strani njena loza dolazi iz Kucure. I mi volimo da kažemo, ko što se nekad govorilo o za Srbiju i Crnu Goru, da su dva oka u glavi, tako mi da, da, da. kažemo da su ruski krsturi Kucura dva oka u glavi, u jav, rusinskoj glavi.
0: Sjajeno, sjeno poređenje. Sada kada se spomenuo rasiljavanje mladih, pogotovo u Novi Sad, u novom, posa, novom Sadu postoje kulturni centri, kao jel, taj gde ti radiš, odnosno organizacija gde si ti aktivista Ruski kulturni centar, ali pored toga rusinski, rusinski, pardon, opet, opet sam pogrešila, da rusinski mladi ljudi imaju priliku da studiraju na rusinskom jeziku i na filozofskom fakultetu. Da li postoji možda još neka mogućnost obrazovanja na rusinskom jeziku.
2: Apsolutno ono što zaista možemo sa ponosom da istaknemo jeste to što bez obzira u kakvom stanju se nalazi naša država, znamo da u našoj državi postoje mnogi izazovi, zaista moramo da pohvalimo Republiku Srbiju u smislu njenog odnosa prema nacionalnim manjinama. Ovaj nacionalne manjine imaju visok istečen, visok stepen stečenih prava i naime rusini su jedna od malobrojnih zajednica koja ima toliko velika prava u jednoj državi. Kada je reč o obrazovanju, evo podeliću s vama informaciju da rusini imaju pravo na obrazovanje od vrtića pa sve do fakulteta. Naravno da to ograničeno na naj, najveće centre gde da žive Rusini, tako da e, ako se ne varam e, o, obrazovanje, znači preškolsko obrazovanje imamo u Ruskom krsturu, Kucuri i e, Đurđevu e, osnovno školsko obrazovanje imamo u, u ta tri pomenuta mesta gde učenici mogu da pohađaju u, c, celokupnu nastavu na rusinskom jeziku i imamo jedinu svetu gimnaziju na rusinskom jeziku u ruskom krsturu i imamo katredu za rusinski jezik na filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na primjer je moja majka koja je zaposlena u rusinskoj redakciji na radio i televiziji Vojdena, upravo jedna od prvih polaznika katedre na rusinski jezik koja je, mislim, otvorena uh, negde krajem 70. godina, ako se ne varam, 20. uvijeka, tako da.
1: da... Da, to je zapravo odlično čuti da Rusi nasiljeni na teritoriji Srbije imaju slični ili čak iste mogućnosti kao Srbi. Da li misliš da se uh, mogućnosti Rusina i koji su zapravo nasiljeni na teritoriji Srbije i Srba u neke aspekte zapravo razlikuju?
2: S obzirom na to da sam aktivan u našem nacionalnom savetu uh, i imam kontakte sa pripadnicima drugih nacionalnih manjina, ja mogu reći da su Rusini jedni od, jedni od pripadnika onih nacionalnih manjina koji kakako da kažem su vrlo dobro integrisane u e, srpsko društvo na no, ovaj gotovo da ne postoji pripadnik ili pripadnica rusinske zajednice koji ili koja ne govori srpski jezik ili ne poznaje srpski jezik. Možda postoji tu specifičan akcent, ovaj, ja to volim da se ovako u našim internim krugovima šalim, pa imitiram različite akcente. Ovaj, Rusina je, na primjer, rusko krsturaši da je Novog Sada i tako. Ali, ali to je sve ovako za, mislim, na naše zadovoljstvo, ali ne, zaista ja ne vidim da je tu da je rusinska zajednica na bilo koji način diskriminisana. Mm -hmm. Šta više, um, ono što je možda negde tabu tema, ako se slažete otvorio bih, na primjer, to, na primjer, koliko je prisutna pozitivna diskriminacija u tom smislu da, na primjer, ne znam da li znate, ali rusinski jezik je jedan od službenih jezika u Vojvodini. Što znači da, na primjer, ako ja, ne daj Bože, <laughs> počinim neki prekršaj ili ne znam što, ja mogu slobodno da tražim da se proces ceo vozi na rusinskom jeziku mogu da se napravim ljudi iako očigledno vrlo dobro govorim srpski jezik ja mogu da tražim da eto na primer sve taj postupak pred sudom vodi na rusinskom jeziku isto tako mogu sam da tražim da prijemni na fakultetu bude na rusinskom jeziku e, takođe u opštini autonomne pokrajine Vojvodine postoji simultani prevod e, za sednice ovaj tako da prosto postoji znači prava rusinskog naroda su zaista Se vrlo poštuju i pripadnice rusinske zajednice imaju podjenako šanse na tržištu rada i mislim da nisu diskriminisani u bilo kom smislu.
0: Da, to je, to je zaista sjajno što imate priliku i potpuno pravo da tražite, da tražite da se proces vodi na vašem jeziku i mnogo mi se sviđa i taj deo što... Rusinska zajednica mnogo vodi računa o kulturnim vrednostima i gaji veoma veoma lepu praksu obnavljanja tradicije kroz neke festivale, neke događaje, ukupljanja, vašu narodnu nošnju koja je pritom veoma lepa i šarena. Pa da li nam možeš reći nešto o nekim događajima koje vi praktikujete?
2: Da. Pa, ja se slažem sa tobom ovaj, u tom smislu da ovaj, rusinska zajednica kao i sve druge nacionalne zajednice u Srbiji neguju tradiciju, kulturu i e, sve što je karakteristično za tu zajednicu. Međutim, ovaj, ja bih to malo nazvao i nekim etnom monopolom. Ovaj, Naime, e, znači, sad kad pređemo sa priče na, o diskriminaciji koje sam naveo ja, Ja bar ne vidim i objasnio sam zašto, smatram da rusinska zajednica nije diskriminisana u odnosu na bilo koju drugu zajednicu, pa i većinski narod. E, međutim, ono što mi je nekako upečatljivo jeste to da se nacionalne zajednice gledaju kroz prizmu te narodne nošnje. Sad, Rusine imaju ovakve šare, Slovacije, ovakve mađari, ovakve i svi su oni se gledaju kroz tu neku prizmu kako ja to volim po znacima navoda kažem, tancuj, tancuj kulturu znači da, znači kad upoznamo nekog rusina ili mađara ili mađaricu, rumuna, rumunku odmah se hvatamo za folklor a ne razmišljamo o tome da smo svi mi na neki način isti mislim, evo, sedimo možda je razlika između nas par godina ali mislim, verovatno slušamo sličnu muziku koja je u dominantno strana oblačimo se slično, imamo manje više isti način ovaj, ponašanja, ali e, kako bih rekao, u tim manjinskim zajednicama e, mislim da se e, u prvi plan stavlja taj etnomomenat umesto stvaranja savremenih sadržaja na vlastitom jeziku. Nadam se da sam bio jasna ako, ako nisam ovaj, objasniću.
0: Jesi, mm, jesi, mnogo mi se tiđa što si to istakao, upravo jer... Mnogo se više ističu različitosti, a zaboravljamo na to, kao što si spomenuo, koliko smo mi zapravo uh, slični i to što potečemo iz iste uh, grupe ljudi i da je to doslovno i veoma slična kultura. Jeste gajimo uh, neke uh, različite rituale,
2: mm -hmm, da, da, da. ali
0: pretežno živimo zajedno i veoma smo i složni i slični, med slični medije konzumiramo tu je sadržajnim se plasira. Opet na nama je na nama je da odlučimo kako ćemo kako ćemo da prihvatimo neki sadržaj, koji sadržaj ćemo da prihvatamo i to je nešto na šta bismo mogli da ukažemo, je I pažnju da našim slušocima Ne samo da razmišljamo o tome koliko smo različiti sa da, nekim. Da,
2: apsolutno, da.
0: Da se upoređujemo, nego da gledamo na to šta nam je zapravo zajedničko. Zajedničko,
2: upravo to. Šta nam je to. zajedničko. Da, da, da. Kažem, ja primećujem to da prosto ja, kao budući istoričar, kažem budući zato što sam absolvent istorije još uvek zvanično, baš zbog toga aktivizma na svim poljima, ali to će se jednog dana završiti, ali s obzirom da imam iskustvo u radu na tom nekom kulturnom polju, aktivističkom polju, nazovemo to kako god, ali primetno je to da, da, ja prvi uviđam značaj čitave ove priče od 1751. o Karpatima, o nošnji, o babama, dedama, o folkloru i sve ja to razumem i ni pošto nikada nisam govorio da mi to treba da zaboravimo i da stavimo tamo negde u peti plan, ali ono što je problem jeste da ona kultura koja nestvara nove sadrže postaje anachrona, prosto gubi svoj potencijal. I pogotovo kada je još zatvorena u svoja četiri zida, što isto jeste problem nacionalnih manjina, to je taj etnocentrizam, prosto zatvorenost u okvirima svoje zajednice. Konkretan primjer je, na primer, promocija naših knjiga. Na primer, sada neki ovaj, rusinski pisac ili pisateljica radi promociju knjige i vi vidite da su to stalno jedno te isti ljudi i mislim to po meni slobodno ću reći ne izgleda ništa drugo kao da ja u svojoj dnevnoj sobi pozovem 10 mojih drugara i mi onda e, pričamo naravno ne želim da banalizujem e, našu literalnu stvaralaštvo ali e, prosto primetne su te stvari i onda ono što bih ja kao pojedinac kao Ivan Kanju hvalao da vidim jeste da se organizuju promocije knjige gde je napisao neki rusinski pisac ili pisateljica i da se to plasira u široj zajednici što se i na tome se i radi naravno, ali mislim da je još uvek dominantna to pričajmo sami sebi o sebi i organizujemo festivale gde će pretežno dolaziti samo ru, rusini ili 90% rusini dok će drugi biti samo sa strane i tako
0: da, da, razumem, razumem potpunost je jasno Tu bih se nadovezala sa pitanjem kojem sam ti već postavila, ali verovateljno nisi uspio da odgovoriš jer sam te zatrpala nekim sadržajem. Spomenula sam manifestacije neke. Uh -huh. Jeste, pored toga što te manifestacije predstavljaju negovanje rusinske tradicije, običaja, prikazivanja vaših specialiteta. Opet, to je sjajna prilika drugim nacionalnim manjinama u Vojvodini, pritom i građani Republike Srbije da dođu i da se upoznaju sa time što je nešto originalno vaše, a ide da imaju priliku i da razmene iskustva. Pored toga što će prihvatiti neki vaš sadržaj, imaće priliku da imali bi priliku jel da to um, na neki način sa dobro, sad je malo bez veze, reći da uporede se nekom svojim kulturama, ne, ne, ali da se, neku da. razminu mišljenja. Pa da li bi mogao da spomeneš neka dešavanja, odnosno takve prilike?
2: Naravno. Dva najveće festivala su svakako Crvena ruža, koja se održava u Ruskom kristuru. Zatim imamo festival Ružin vrt u organizaciji radio-televizije Vojvodine. Zatim imamo kucursku žatvu, sama reči kucurska žatva, to država se u drugom najvećem selu po broju Rusina. U Republici Srbiji imamo melodije rusinskog dvora u Šidu, imamo neka se ne zaboravi ovaj festival u Đurđevu naravno imamo i na primjer Kostelnikovu jesen koja je posvećena literaturi zatim mislim onekog ću se ogrešiti jer ću zaboraviti da pomenem neki festival i slažem se sa tobom u oceni da je to jeste dobra prilika da se e, uspostavi neki prvi kontakt, naprimer nekog ko nikad u životu nije upoznao nekog iz Rusinske zajednice, da dođe i da vidi, ali nikako ne sme da bude jedini. U, u, to to samo želim da istaknem i naravno ja sam posjećivao te naše festivale i, i pomažem u njihovoj e, realizaciji na različite načine. Što se tiče, naime, evo, iskoristio bih tu priliku da spomenem i aktivnosti radnog tela za mlade, Nacionalnog saveta Rusina, jer sam tu trenutno predsjednik tog pomenutog tela. Ja na neki način dođem kao predsjednik Rusinske omladine u slopu Nacionalnog saveta i za one koji nisu upućeni Nacionalni savjeti su kao male vlade nacionalnih zajednica. Znači, kroz nacionalni savjeti predstavljaju najveći nivo kulturne autonomije ovaj, određene nacionalne zajednice. Znači, svaka nacionalna zajednica ima pravo da osnuje svoj nacionalni savjet i nacionalne manjine kroz nacionalni savjet ustvaraju autonomiju u četiri oblasti. U polju informisanja, obrazovanja, uh upotreba službena upotreba jezika i pisma i obrazovanja uh, uh odnosno mislim ja da samo obrazovanje dva pod fonovi in, in, informisanja obrazovanja upotreba jezika i pisma i uh, može čekaj pa možemo da sečemo da. čekaj uh, obrazovanje informisanje upotreba službena jezika Kako? Da kultura, bože, da. E znači svaka nacionalna zajednica kroz nacionalne savete ostvaruje svoju kulturnu autonomiju u oblasti kulture, obrazovanja, upotred službene upotreba jezika i pisma i informisanja. S tim da nacionalni saveti imaju pravo da osnuju posebne, ovaj odbore ili radna tela za neka pitanja koja smatraju značajna za svoju zajednicu. Nacionalni savjet Rusin, Rusina je ovaj, osnovao radno telo za mlade i o, o, mislim da je, e, odnosno siguran sam da je od stranjene e, jukoma ocenjeno to kao primer dobre prakse. Kad je reč o uključivanju e, mladih e, u rade nacionalnih savjeta. Konkretno naše radno telo se sastoji od 9 članova gde zajedno odlučujemo o tome koje sadržaje ćemo podržati i poružamo im i logističku podršku, financijsku pre svega jer imamo određen budžet i naime mi smo tako ufinansirali mnoge manifestacije ili događaje za mlade u rusinskoj zajednici, na primjer kao što je kulturna manifestacija Dnjovka u Ruskom krsturu, gde mladi imaju priliku da prvi put nastupe pred svojim drugarima u Domu kulture. Podržali smo upravo aktivnosti mladih u okviru festivala Kucurska žetva. Organizavali smo, na primjer, neke zabavne večeri u Đurđevu. Naime, podržali smo isto, na primjer, slične sadržaje u Novom Sadu, koje su bile multimedijalnog tipa gde se na naprimer promovisali mladi uspešni ljudi u rusinskoj zajednici i baš je bila tema posvećena informisanju na naprimer mladi rusinski autori koji stvaraju na rusinskom jeziku pa je tu bila promocija omladinske emisije na radio zatim omladinske emisije na televiziji zatim promocija omladinskog časopisa mak koji izlazi u sklopu rusinskih novina, ruske slovo tako da Zaista, Rusinska zajednica možda se pohvali sa dosta sadržaja, kako za mlade, tako i za starije, ali napominjem da uvek treba raditi i nastojati da se Rusinska zajednica obogati savremenim sadržajima.
1: A kada pričamo o manifestacijama Rusinske zajednice, da li, Ivane, misliš da se Rusinska zajednica dovoljno promoviše ili bi čak možda morala malo više?
2: Ja mislim da je rusinska zajednica dobro zastupljena u medijskom prostoru. Naravno, društvene mreže su te koje polako preuzimaju primati od televizije i radija, ali rusinska zajednica ima celodnevni program i na radiju i televiziji, prate se naše manifestacije, Uh, mislim da je zastupljena u, u širom javnom prostoru, uh, tako da jednostavno mislim da tu ne manjka, mislim da nije poenta koliko je vidljiva nego šta je vidljivo.
1: Da, jasno, jasno. A, ako bi na primer pričali o drugim nacionalnim manjinama, da li misliš lično ti da postoji određena netrpeljivost između rusinske zajednice ili na primer mađarske zajednice, to je mađara? Da, evo, to je samo primjer.
2: Ulazimo sad u neke mračnije teme, ali neće biti toliko mračne. Ne postoji, bar na prostoru Vojvodine, ali pardon. ne bih rekao da postoji netrpeljivost između drugih nacionalnih zajednica, bar na nivou Vojvodine ili Srbije ali ono što se često može čuti od nekoga ko je zagrabio malo da čita istoriju Rusina ili neku politiku rusinsku, onda postoji neki animozitet između rusinske i ukrajinske nacionalne zajednice, ali na širen prostor. Naime, Rusini su u Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj priznati kao posebna e, nacionalna zajednica, e, pored ukrajinske nacionalne zajednice. Na teritoriji Ukrajine Rusinu, Rusini nisu priznati kao e, posebna nacionalna zajednica, nego se e, naziv Rusin doživljava kao e, jedan lokalizam ili dijalekat i onda tu postoje neka trvenja koja se onda pošto naravno mi ga imo odnose sa Rusinima preko granice i postoje različite organizacije koje održavaju te kontakte i često se lome koplja po tim pitanjima i lome se koplja oko toga ko je naše poreklo, odnosno sa kim smo najbliži i s kim treba da sarađujemo i postoje te dve sukubljene struje, naime mogli smo bi slobodno to nazvati kao proukrajinska struja i... Pro, pro nezavisna, samostalna ili nazovimo to već kako god. Tako da neki stariji pripadnici rusinske zajednice i tekako umeju da budu ostrašćeni, može se tu i tamo pročitati neki tekst gde se proziva neka osoba ili gde se naziva ukrajinofilom da želi da similuje rusinsku zajednicu, ali ono što je meni drago jeste da mladi ljudi uopšte, njih to ne dotiče, niti oni znaju o čemu se to radi. Mislim, u jednu ruku je to dobro što se ta mržnja ne, ne može da se ukorjeni kod mladih Rusina, ali sa druge strane je žalostno zato što tu govori da Rusini, mladi Rusini nisu baš ni zainteresovani, da znaju svoju prošlost, koja je dalja od 1751. Mm -hmm. godina. Jer ono što ja uvek volim da istaknem... E, Rusini se jesu na ove prostore doselili 1751. i ranije 40. godina, 1700. Mm -hmm. godina, ali uh, rusinska istorija je mnogo starija i rusini su uh, se iz daljih istočnih krajeva doselili na Karpate. E tu dolazi do tih radličitih pogleda, uh, mi svi tu našu najstariju istoriju vezujemo za Kijevsku Rusu, I sada da ja ne ulazim u te neke istorijske peripetije, sad da li je to Kijevska Rus ili Kijevska Rusija, uh -huh. o, zatim da li je to prapostojbina svih istočnih Slovena ili Rusa ili Ukrajinaca. Znači, postoje različite struje uh -huh. koje, kako kažem, su pretežno prisutne kod starije populacije, koje se međusobno umeju posvađati, ali generalno ne postoji neki, ne bih ja sad mogao da kažem da mladi rusini mrze Ukrajinice, ali eto, da, tako jas, neko jas. Ko poznaje malo istoriju, pa znaje nas Ukrajinci ne priznaju, pa mi baš ne volim Ukrajinice.
1: Da li onda misliš da je zapravo ta netrpeljivost koja je rođena između stariji građana, zapravo zasnala na tome da bolje poznaju rusinsku istoriju?
2: Pa jeste, to je malo takmičenje ko tu bolje poznaje ovaj, e, rusinsku nacionalnu istoriju, naravno ja imam svoje mišljenje o tome, ali ne bih se sad o tome izjašnjavao, prosto zato što u svom radu zaista ne želim da se bavim tim podelama, zaista želim bez obzira na različita mišljenja da gradimo zajedničku budućnost, jer mislim uvek napomenjem Da, nismo, nismo pomenuli brojeve, naime Rusinska zajednica je vrlo malo brojna, ona po popisu iz 2011. godine broji oko 14.200 i nešto stanovnika na, na području cijele Srbije. Slični su brojevi i drugim državama, a još dodatni problem u tim dru, drugim državama jeste što oni mogu još uvek samo da sanjaju o pravima koje mi ovde imamo. I sad verovatno da bi se tu malo probudile strast i borba za, da, za emancipaciju svoje zajednice u tim državama, često se puca na taj jeftini nacionalizam. I e, kao što značajni i obrazovani ljudi u našoj rusinskoj zajednici u Vojvodini vole da kažu, e, rusini često vole da znaju, ono, odnosno prihvataju ono što nisu, ono što ne žele da budu, a ne znaju šta su. Kada govorimo o toj nekoj daljej prošlosti i o tome odakle mi vučemo sve te elemente na osnovu koje gradimo tu našu etnokulturu itd.
0: Da, to, to jeste veoma zanimljivo i mislim da bismo mogli u nekim narednim, narednim prilikama da razgovaramo na tu temu, jer kao što si sam spomenula, veoma je Široka tema i da, različita da. su mišljenja, pored svega toga. Ja bih se možda sada vratila na mlade, trenutno na uh, tvoj aktivizam u uh, organizaciji Matka i na to kako, uh, kako vi zapravo negujete uh, rusinske vrednosti kroz uh, neke manifestacije, događaje uh, i uh, neke aktivnosti u tom centru.
2: E ja sam došao u rusinski kulturni centar 2019 godine mislim kad sam došao mislim da sam se baš aktivirao ovaj da sam skoro tamo cel, svaki dan ceo dan Međutim, ono što je jako lepo jeste da, ja verujem da gotovo svi Rusini koji žive u Novom Sadu su u jednom trenutku prošli kroz Rusinski kulturni centar, ranije se on zvao Rusinsko kulturno prosvetno društvo, ali bez obzira na promene u nazivu uvek je to bila matka. Matka u prevodu znači matica i mi Rusinski kulturni centar od Mila zovemo matka pa i volimo da popularizujemo kod ljudi da, da kad se kaže idemo kod Rusina idemo u matku. Naime, ja sam kao mali recitovao u u sklopu programa, dečijeg programa i vodio sam i konferansu, ali onda kada sam otišao u srednju školu i na fakultet, tu je prosto neke interesovanja su mi se promenila, da bi onda 2019. godine došao na mesto člana upravnog odbora i na mesto glavnog i odgovornog za kluba Matera Rusinskog kulturnog centra. Kluba Matera Rusinskog kulturnog centra je prostor koji se nalazi u prostorijama Rusinskog kulturnog centra i e, mi tu organizujemo e, događaje koji nisu toliko vezani e, za e, rad e, tradicionalnih sekcija, ako možemo tako da ih nazovemo, jer Rusinski kulturni centar ima svoje stalne sekcije i koje se bave negovanjem e, kulture i tradicije Rusina, ali i drugih vojvođanskih e, naroda. Tako da, na primer, u našoj folklonoj grupi veterana igraju Rusini, Srbi, Mađari i zaista se ponosimo našom multikulturalnošću koja postoji od vremena osnivanja Rusinskog kulturnog centra, a to su e, ovaj, kraj drugog svetskog rata i od uvek je Rusinski kulturni centar, bez obzira na naziv, bio multikulti. Mm -hmm. I znači imamo e, folklornu grupu veterana, imamo e, izvođačku folklornu grupu, imamo ovaj, dramski studio e, gde sa ponosnom ističemo da u našim prostorijama rade režiseri koji se možemo na to nazvati bave jednom. Uh, jednom alternativnim pozorištem gde stvarno možete da vidite neke predstave koje su onako kako da kažem i u horror žanru i tako. Zatim imamo hor Harmonija koji, nastup, koji je ujedno hor i naše kulturnog centra ali i parohije uh, svetog apostola Petra i Pavla jer naše prostorije Rusijskog kulturnog centra se nalaze odmah pored grkokatoličke crkve
0: Na adresi to nismo spomenuli Jovana Subotića broj
2: 8 znači? broj 8 i ali kao što sam pomenuo, znači klub amatera jeste prostor gdje članovi naše kulturnog centra после probe mogu da se odmore i onda naravno ovaj entuzijazam nesplasne posle probe nego prostor ima postoji želja da se i dalje nešto radi, upravo sam ja to prepoznao i došao na ideju da kroz taj prostor i dalje radimo na e, negovanju rusinske kulture i tradicije, ali kao što sam povjela, je jedan e, možda pri, e, pristupačniji način za širu zajednicu, odnosno da privučemo mlade u taj prostor gde mogu da se opusti i gde mogu, prosto da popiju kafu, piće i da, poraz, da, da se prvo poznaju sa Rusinima, da vide upravo ono što sam istakao da smo svi mi jednaki. Nisu, nisu Rusine ni sada nešto posebno visoki ili sa, ne znam, specifičnim crtama lica i onda da zajedno radimo na nečemu. Prosto da li je to neko filmsko veče i muzički program, to je već na našoj uh, mašni kreativnosti, ali ono što smo radili, radili smo promocije knjiga, Radili smo, imali smo veće društvenih igara, upravo tu smo se povezivali sa raznim organizacijama iz grada, kao što su Balkan Ideja, Novi Sad, Omladina, Jazas, bili smo uključeni u program Lokomotiva, zatim sa asociacijom igrača takođe sarađujemo, naravno te tradicionalne sekcije se opet povezuju sa drugim kudovima sa kojima zajedno nastupaju ponekad na e, festivalima kako rusinskim, tako i nekim drugim. Prosto Rusinski kulturni centar živi i meni je prioritet da u Rusinski kulturni centar dovedem što veći broj mladih, e, posebno mladih, novosadžana i to mislim, nije to ništa loše, rusinske nacionalnosti zato što je verujem kao i u svakoj organizaciji postoje usponi i padovi. I u Rusniku kulturnom centru se osetio jedan pad gde smo izgubili nekoliko generacija i zbog čega smo izgubili? Pre svega zbog jako loših prostorija, mislim lo, prostorija u lošem stanju. Te prostorije su zaista jako stare, dotrajale i ja prosto razume meni je bilo neprijatno da boravim u njima, ali mogu reći da eto, zajedničkim radom i verovatno su ljudi u meni, prepoznali taj entuzijazam da se stvarno nešto promeni, da zasučemo rukave i evo već godinu dana malo po malo svako koliko, koliko može renoviramo te prostorije i doveli smo ih u neko pristojnije sa stanje ali očekuje nas još veliki posao i naravno u saradnji sa svima drugima organizujemo i muzičke večeri i koncerte baš sa ciljem prikupljanja donacija za Rusinski kulturni centar.
0: To, to, je, veoma lepo. to je veoma lepo jer na neki način i um, samo održivi ste donekle. Ok, spomenuo ste da imate određen budžet, pretpostavljan da gradnovi sad uh, izdvaje određen budžet uh, za vas, ali pružete mladima priliku da nauče i pored toga o ruskoj kulturi i o negomanju uh, ruski, rusinskih, pardon, <laughs> opet sam se zvunila, da uh, vrednosti da nauče i može donekle uh, nešto o preduzetništvu, o tome na koji način mogu da el da dođu i do nekih predstava. I dobro. No. Dopune se. Ne može. Se sestava. Aha, da, da svećam, sam to se sećam, to sam stalala, znači sa uhotim koncept kako sam počela. Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. da. uh, okay, ponavljam. To je zaista sjajno, jer pored toga što vi negujete, što učite mlade rusine o tradici, rusinskoj tradici i vrednostima i o nekim... Kako da, o tome kako da se na kreativnom način iskažu, prikažu neke svoje sposobnosti. Pored toga oni imaju priliku, jel, kroz taj aktivizam da nauče i kako da organizovanjem nekih događaja i prikupe sredstva da bi uh, imali kasnije za neke dalje planove, uh, pošto pretpostavljam da novi, grad Novi Sad svakako izvaja određen budžet da biste vi imali, uh, mogli da pokrijete neke troškove, naravno, ali to je super jer ste na neki način i samodrživi i kada bi vam taj izvor presušio imali bi se mogli biste su suodno znali bi ste ne biste do, do kraja potonuli i mogli biste da nastavite i dalje rad.
2: Pa da, to je imamo podršku ovaj, grada, ali potrebna su dodatna sredstva jer kažem prostorije su zaista one su stare preko 70 godina i ovaj na osnovu odajuđenih informacija koje imam grad je spreman dodatno da nam ovaj izađe u susredi nam pomogne usređivanju tih prostorija, ovaj, ali prosto jako dugi niz godina se čekalo da neko dođe poznacima znacima navoda sa strane i pomogne nam da uredimo te prostorije. A vreme je dragoceno zaista i kao što sam napomenuo, mi smo izgubili e, dosta mladih, baš zato što ih je odbio taj prostor koji je e, i sada se još uvek oseti Vlaga i nije se dugo radilo po tom pitanju je se čekala neka idealna prilika gde će se magično rešiti sve. Ja sam odlučio ipak da idem korak po korak i da u zavisnosti od srestava koje prikupimo kroz različita dešavanja sređujemo problem po problem. I slobano mogu reći da od na početku bilo ljudi koji su bili somničavi prema meni, koji su bili čak i cinični, ironični i smatrali su da je sve to ovaj, dečija igra, ali e, pozivam sve da ovaj, dođu u prostor Jerusinskog kulturnog centra. Da vide šta radimo, namjerno kažem šta radimo jer mislim, tu mislim i na same sadržaje, a i kako napreduje mm -hmm. samo renoviranje. Prisutni smo i na društvenim mrežama jer to prepoznajemo kao vrlo važno i jako je dobro da se sadržaj plasiraju široj publici. Ima nas na Facebook stranici, Instagram stranici RKC donja crtica matka tako da svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa našim radom i naravno otvoreni smo za sve ideje, zadruženja i za saradnju.
1: Super. Da li, Ivane, postoje neke određeni konkretni koraci koji mogu već da se preduzmu što više, možda i sledećeg naredija ili čak sledećeg meseca ili tokom ove godine za unepređenje tih prostorija što si spomeno. Ili čak u osvarivanju nekih ciljeva Rusinske zajednice? Ono što je veliki
2: izazov za sve nas jeste ova pandemija koronavirusa. Da, da. Mi smo zaista jako lepo krenuli i zaista svakog meseca smo imali E, tačno određeno šta ćemo imati, kakve sadržaje, zabavnog tipa, edukan, edukativnog tipa, gostovanja i, i tako to, međutim korona je zaista sve poremetila i zato i pomenuo sam pad entuzijazma jer pet meseci od novembra pa tu negde čak do aprila meseca nije bilo nije se moglo organizovati nešto i sad polako ponovo stajemo na noge ali pratimo situaciju ovaj pošto vidimo da brojevi opet rastu to nas sve zabrinjava uh nu ovo leto smo svakako iskoristili da da se svi ti festivali na koje treba da gostujemo, da se posete, da jer ljudi su željni i da. sekcije i rade zbog toga što da mogu posle da prezentuju svoj rad. Tako da ovo je zaista jedno jako brzo leto i videćemo ćemo šta jesen donosi, ali nastavljamo istim tempom, mm -hmm. to bih samo želeo da kažem. Organizujemo dešavanja na kojima naši posetioci mogu da ostave donacije i tačno navodimo koliko se prikupilo našte je utrošeno, Jer isto ljudi su malo somnjičavi da li to ide u prave ruke i to, ali mislim da sa novim licima koja su ušla u Rusinski kulturni centar, pre svega kroz upravni odbor i kroz te neke savremene trendove koje smo bacili sama prisutnost na društvenim mrežama je mnogo vidljivija nego što je to ranije bilo o, i radi se organizovanije i na način na koji treba da se vode stranice na društvenim mrežama ovaj ljudi to prepoznaju i žele i doniraju možda ne nužno u novcu, ali nama znači kad nam se pokloni cvet za našu baštu da bude mm. da se ukrasi ili nam neko pokloni materijal, dali farbu, četke, mislim zaista smo onako bavimo se tim nekim gerilskim aktivizmom, ali ne samo tim aktivizmom. Ja pišem i projekte za rusinski kulturni centar, tako da mm -hmm da sumiram celu ovu priču polako, ali sigurno.
1: Ok, naravno složit ćemo se da se svi uh, nadamo da će situacija sekunovno da se popravi, da će sve nekako da se oslobodite mere, da će da popuste i da će vaše aktivnosti moći da se ostvare u nekom skorijem periodu. Bojim se da nam vreme ističe polako, da prilazimo kraju. Uh, ovo je bila jedna izvanena priča i mislim da će se slušati stvarno da uh, uživaju svemu ovome. Uh, Ivane, da li ti imaš možda neku poslednju poruku uh, vezano za, ovaj, uh, za naše slušalce, uh, nešto vezano za Rusine ili za rusinsku zajednicu što još želiš da podeliš sa nama ili nešto još da dodaš što si možda smetnao suma ili zaboravio?
2: Pa, ja bih eto iskoristio priliku samo da, sad ako, ako se obraćam široj zajednici, da uvek imaju na umu opaknost od uh, jedne priče da ovaj, se trude da e, pripadnike drugih zajednica, bez objera da li je to nacionalna i neka druga zajednica, ne gledaju kroz jednu priču. E, ja sam to pomenuo na početku da je to ta neka tancu i tancu i priča, nego da, da uvek e, nastoje dopoznaju da osobu. A onda da taj nacionalni deo te osobe, prosto ovaj, e, uključe u deo njene ličnosti i onda da, jel, kroz tu osobu poznaju tu zajednicu i da vide kako ona doživljava e, na primer, konkretno rusinsku zajednicu. A što se tiče e, samih mladih rusina, želim da ih ohrabrim u tome da e, istraju onome šta rade, pogotovo ako e, žele i e, istvaraju neke savremene stvari, da znaju da je uvek tu neko da ih podrži, čak i ako to možda ne vide i da se bore u svojim sredinama za to da se njihov glas čuje. I ono što želim da ih ohrabrim, da neguju u sebi buntovnički duh. To ne znači da treba da poruše sve autoritete oko sebe, već da prepoznaju autoritete, da u starijim ljudima prepoznaju kvalitet i da to cene i da znaju da su stariji tu uvek da ih posavjetuju iskustvom i znanjem. Ali isto takođe da podignu svoj glas kada e, starije osobe prema njime, nje, njima čine neku nepravdu. Jer mislim da koliko god poštujemo starije ljude, ipak ima dosta nepravdi prema mladima i ono što, čega sam i ja umoran i verujem i svi ostali mladi jeste taj možda neki stari model da mladi ste do 40 godina e od 40 onda ćeš ti da zauznoš to dok ja ne samo odem u penziju nego dok budem znate već gde svi završimo jednog dana tako da taj mentalitet treba razbiti i treba svi da shvate i šira zajednica i rusinska da mladi nisu nekad dečurlija koja se tu nešto igra u svom dvorištu, već su mladi u pravom smislu motor jedne zajednice. Znači mladi su i pametni, i kreativni, puni entuzijazma i to svaka zajednica treba da prepozna i osnaži i da ustupi mesto mladima.
0: Sjajno, sjajno je da ne upućamo ovu poruku samo pripadnicima rusinske zajednice, nego čitavo i toj grupi mladih ljudi koji su ovde zapravo da menjaju svet i ovde smo da ih pozovemo da ispričaju, ispričaju njihovu priču, ali i da budu otvoreni za, za druge priče i da ništa ne uzimaju zdravo zagotovo kao što sam spomenula, nego da kritički svaku informaciju koju, koju dobiju, da je obrade i da sami odlučamo o tome šta će biti istinito. Hvala ti mnogo, Ivane.
2: Neva na čemu, hvala ovaj vama.
0: Hvala vam i nadam se da ćemo se družiti i u nekim drugim prilikama i opet poset ćemo sve naše slušalce da istraži malo kulturni centar matka da posete neke njihove odnosno neke vaše neke vaše aktivnosti predstave što da ne i da se priključe Hvala vam mnogo što ste slušali ovu epizodu podcasta i čujemo se uskoro
1: Ovo je bio podcast Balkan ideje Ja sam Dušan, a vi ste slušali Živu biblioteku
0: Се подкаст са жим књигама можете пратити на платформи novisad.cityoflearning.eu.
1: А све активности Balkani Ideje можете испратити на Instagram станици @balkaniideja_ns или на Facebook страници Balkani Ideja Novi Sad.
0: Ја сам Занјела. Надам се да сте уживали у још једном подкасту Balkani Ideje.
1: Хвала вам на слушању и видимо Видимо се.